0: și au sfințit pe fiul său Eliazar ca să păzească chivotul Domnului. Amin. Vă puteți reașeza. Câți dintre voi ați vrea să se împlinească cu adevărat cântarea pe care ați cântat-o? Versetul 2 se termina cu Toată casa lui Israel a plâns după Domnul. Când intri în planurile Domnului, primată îți vine să plângi, nu să răzi. Pentru că planurile Domnului, se spunea deja, dau peste cap planurile tale. Unii ori planurile Domnului te enervează. Ăștia sunt energi sfânți alteori te pune pe jar. Îți dai seama că nu mai poți sta în același loc. În prima sesiune am vorbit despre schimbarea lui Eleazar. Astăzi o să vorbim despre sfințirea lui Eleazar. Am văzut că Eliazar era un băiat comun, nu era singurul băiat din familia asta, era cel mai mic băiat, dar nu pentru asta a fost ales sau sfințit să păzească chivotul și el a derulat în familia lui o reactivare a planului lui Dumnezeu. El a demonstrat că în generația lui Dumnezeu poate și vrea să lucreze. Dar atunci când îți spui Dumnezeu e prezent și pentru generația ta, așteaptă-te ca Dumnezeu să spună Dumnezeu e prezent dacă tu faci un pas, dacă tu alegi, Să te predai Lui Dumnezeu. Biblia spune și au sfințit. Nu l-au sfințit. Pentru că, dragii mei, sfințenie este o decizie voluntară. Nu măriți să vă pun să ridicați mâna cât considerați că sunteți sfinți. mi e frică să lăguva să-i fac pe unii să mintă. Iar palții să se mintă că n-au ridicat mâna. Ce înseamnă sfințenia? Dacă v-aș da un chestionar pe care să scrieți un cuvânt care e sinonimul sfințeniei, ce-ați scrie? Unii spun a fi sfânt înseamnă să fii cu un set de reguli. De exemplu, îți dai seama dacă un om sfânt după cum merge pe stradă? Unii da, că nu intră în club. Vedeți, dicționarul explicativ al limbii românii nu prea ne ajută, pentru că el zice, dexul, cel puțin variante din 2015, cealaltă n-am mai consultat-o recent, spune așa, a fi sfânt înseamnă să lupți pentru o cauză religioasă. Și după moarte vei avea putere să faci minuni. Ce ziceți? Există sfinți post-mortem? Sfinții sunt pe scaune și doi stau în picioare. Uite și el e sfânt. Cu mine împreună doi. N-ați zis min? Doamne ajută. Măcar pentru cei care stau pe scaune. Există sfinți care sunt agățați pe pereți? N-aveți. Și e bine, că aveți grijă, nu sunt. lă doar așa, imaginați. A fi sfânt înseamnă să derulezi o acțiune și să nu derulezi un alt fel de acțiune. A fi sfânt înseamnă a fi activ într-un domeniu anume și a fi inactiv într-un domeniu anume. În această sesiune o să vă prezint câțiva pași practici prin intermediul cărora puteți ajunge să fiți sfinți. Cum arată Sfântul secolului XXI? Sfântul din Trosinghe. Și puneți localitatea de unde vii. Sfântul sau Sfânta. Cum arată? Dacă vrei să fii sfânt, în primul rând părăsește orice anturaj în care se produce păcat. Reține ce-ți spun. Părăsește deci nu sta în preajma locului unde se produce păcat. După o sesiune, o conferință cu două sesiuni, dintr-o localitate din România, au venit la mine un băiat, o crezut el că se dă rotund, nici nu era măcar dar cum să se sedea, și au venit și a spus, că mie mi-a zis Domnul că eu trebuie să mă duc să fac evangelizare în bar. Asta e chemarea mea. Și a zis, prietene, dacă vrei să pumești un pumn între ochi, să vii mov, vezi că nu mă rog pentru tine fungere. E lucru manual. Domnul nu te trimite în bar, mai ales dacă mai și tragi pe la măsea sau pe la măseluțe, păhărele. Deci n-ar să te trimite Domnul. Eventual când cineva îi scos sub influența alcoolului, dacă tu te rogi, Domnul poate trimite la tine acasă. Pe strada ta să-l întâlnești pe drum. Se poate. Dar Domnul nu te va trimite în bar. Este oameni care spun hai să-i chemăm la evangelizare pe unii care cântă un anumit tip de ritmuri. Nu le dau acum exemplu că nici măcar nu le-ostez numele la ritmurile astea atâta de zi, păcătoasez. Așa? Zice hai să cântăm așa ca ei. ca așa i Și facem să fie impresionați. Noi cântăm ca ei, unii fumează ca ei, alții ca ei. Nu e adevărat. Dumnezeu, când l-a trimis pe Domnul Isus Hristos în lume să evanghelizeze lumea, nu l-a făcut pe Isus păcat în sensul în care să păcătuiască fizic el. Cel a luat păcatele oamenilor, dar nu a păcătuit niciodată. Deci când noi vrem să evanghelizăm pe oameni, nu trebuie să trăim în păcatele lor ca să-i atragem. Nu. Noi, printre ei, trebuie să fim modele și când ne dăm seama că în locul unde suntem noi se produce păcat, noi trebuie să fugim. Un verset mai jos, față de cele două versete din Timotei, cei care le-a citit fratele, spunea, fugi de poftele tinereții tale, nu stai la taclale cu ele, nu negocia, nu zi o stare, pe mine nu mă învinge nimic, eu sunt cel mai tare, eu sfânt, nu? Nu negocia cu păcatul, pentru că păcatul e mai tare decât oricare dintre noi. Păcatul trebuie să fie părăsit. Și acum spun clar, indiferent ce risc există. Am fost la o conferință unde am zis, tu bărbate care faci fals în acte la locul tău de muncă, mâine la prima oră trebuie să-ți dai demisia, era într-o duminică, pentru că nu e normal să stai într-un loc unde falsifici și păcătuiești și minți în acte și tu pretinzi că ești omul lui Dumnezeu nu e normal ca să vin la vremea voastră dacă ești într-o relație de prietenie băiete și simpatizezi o fată care nu s-a întâlnit cu Hristos tu n-ai timp să ajungi la sesiunea 2 și 3 după a treia să-ți faci despărțire în pauză trebuie să-ți despărți cum? da, ați auzit bine ce zis Frate, eu evanghelizez, eu mă duc și transmit mesaje. Eu am chemat-o la biserică. Bă, câte un băiat există, nu știu cum e bat ăsta. Tipul ăsta de băiat. Veci pur nu-o citi Biblia. Și din toate îmi trimite câte un mesaj. Frate, că le-ai un verset din Biblie că vorbesc cu o fată și... Ce și? A, vrei să o impresionezi. Și veci veci nu-o citi din Biblie. Dar cele versete din Biblie, de ce? Vrea să fenteze fata. Și că ce biblie este băiatul. Numai din Biblie îi răspunde Caută pe cu lupa versetele. Da, acolo, știți, aplicați Nu-i normal Deci vă spun răspicat pe românește Că germană nu știu V-aș fi zis și pe germană Nu-i normal și nu-i permis E chiar interzis Ca un băiat născut din nou, botezat în apă Să aibă o relație de prietenie Cu o fată care nu-i născută din nou Când trebuie să se despartă azi Între sesiunea 2 și 3 să n-ajung acasă. Intră în birou la mine, o adolescentă, avea 15 ani și zice, frate, că le vreau să vă spun ceva, dacă o să nu ia loc. Bine că m-am pus și jos, că după aia dacă nu era cam complicat. Zice, să vedeți, discut cu o fată, discut cu un băiat, are, nu a zis că ani, nu contează, mult mai mult decât ea, ea avea 15, și eu așa o întreb sincer, și cam ce vrei să faci cu el? Nu știu. A, ok, deci o trecut primutesc că nul ce urmează, Adică, trebuie să se despartă? Și îmi zice, eu așa o întreb ca să fiu un pic mai open, mai deși și nu prea mi se potrivește. I-am zis, uh, e evanghelic? Să nu zic că doar sta, știți că o să sară alți. <gurăși> Bucuroși pe mine. ce nu, frate, e musulman? Opa, v-a spus că am stat jos, că de nou. A fost primul caz că m-a speriat. O fată de 15 ani discuta cu un. Păiat deja bărbat, cred eu, musulman. Acum eu sunt foarte onest cu voi. Musulmanii pot fi mântuiți, amin? amin. Dumnezeu să-i atingă. Amin. Sunt ființe umane, nu suntem rasiști, Biblia nu e exclusivistă, orice om poate avea acces la Evanghelie. Domnul să atingă colegii voștri, colegile voastre și să-i mântuiască, amin? amin? Domnul să lucreze. Dar o fată care vrea să-și păstreze sfințenia, în primul rând, vârsta este incompatibilă. Că la 15 ani i-au zis că nu știu ce să fac cu el. Da? Și a fost foarte corectă. Și apoi, cum să discute cu un băiat care nu crede în Domnul Isus ca Mântuitor? Am stat câteva zeci de minute să discut cu ea și să-i demonstrez că nu e normal. Argumente logice, psihice, emoționale, tot ce vreți și inclusiv biblice. La final, am căzut de comun acord că ea se va despărți de el. Dar ascultați ce mă întreabă. Frate Caleb, cât m-am mai lăsat să vorbesc cu el? Aproape că am crezut că nu au nimic. După asta am zice, mă mai lăsați vă rog frumos trei săptămâni. Eu zic, nu. Două săptămâni, deja ai barba. Nu. O săptămână vă rog frumos. Nu. Trei zile. Nu. Ca să mă enervez de n-am apucat. <laughs> Două. Vă rog frumos, deja, aș pune mâinile ca și cum s-ar fi rugat la cineva, dar la mine nu are voie să o Numai lui Dumnezeu, vă rog frumos, o zi, Nu mai lăsați? El a zis, nu. Și cât timp îmi dați? 0 minute, zero secunde, fracțiune de secundă mai negociem. Și cum să fac? Păi cum să-i spun că nu mai vorbesc? Că eu văd un om inteligent, un om extraordinar. Astfel, dacă nu știi cum să faci, dăm sfântul tot telefon. Apropo, care dintre să ați sunt aici cum Avon? <laughs> nu ridicați-mă Că vă aștești istoricul <laughs> Da? Dăm Sfântul tău telefon Că formulezi un mesaj încât de vecii veci Ori pur, amin, nu-ți mai scrie Dar eu nu-mi jur Că n-am jurat niciodată, slavă Domnul asta. Cum adică tu să negociezi, Domnule? Știi clar că mergi pe interzis Știi clar că ceea ce faci tu E greșit este împotriva Scripturii, Scriptura zice clar, nu Corinteni, cuvântul lui Dumnezeu, Sfântul Pavel zice, nu e îngăduit. Nu puteți, e imposibil, puteți încerca, dar nu rulează, că ce legătură este între întuneric și lumină? Dar, zice Biblia mai clar, ce legătură este între Hristos și Belial. Când tu, ca fată creștină autentică, vrei să spui că vorbești cu un băiat din lume care nu cunoaște pe Hristos și care nu-i botezat în apă, tu vrei să spui că îl pui pe Hristos în situație să-și întindă o mână și să facă pact cu Satana. Cam asta e ideea ta. Și iată. Înțelegi ce spun? Deci tu pretinzi că Dumnezeu va deveni fals, că Hristos va ajunge să fie în pact cu diavolul. E imposibil. Dragilor, n-am întâlnit caz și bine ce vă spun că am discutat cu sute de cazuri în care un băiat să intre pe interzis în căsătorie, având legături cu o fată care n-avea nimic cu Isus Hristos și care să ajungă bine. N-am întâlnit, dar vă dau un caz horror vorba voastră. Groasnic de dur. Când în birou a intrat o soră trecută de 60 de ani, eram plăcată în negru. Știam ce i s-a întâmplat, eram înfiorat. Băiatul ei, trecut de 40 de ani, a fost găsit într-un cartier din România, cu ștrean gât. A fost găsit după trei zile de când era cadavru. Pentru că un tânăr făcea jogging și cu un câine, câinele l-a săsisea tânării, miros de cadavru. Bărbatul de 40 de ani avea un copil de aproximativ 20 de ani, care nici măcar n-a participat la înmormântarea tatălui lui. Când a intrat sora asta în birou, Duhul Sfânt mi zis să o întreb, soră, cum v-ați căsătorit? Mă dați că avea 60 de ani, mi-a fost dificil să o întrebați. Plângând a zis, frate eu am fugit de acasă și m-am căsătorit cu bărbatul meu fără să fie de acord părinții mei cu mine, pentru că el nu era cu Dumnezeu. Dintr-o dată mi s-a destăinuit toată taină. Și mi-a zis, Duhul spun spune la tineri pe unde mergi, că dacă vor să-și semneze Certificatul de distrugere a vieții să accepte o căsătorie nebiblică sau o prietenie nebiblică. Femeia asta, 40 de ani aproximativ, s-a chinuit să încerce să-i prezinte calea pocăinței bărbatului ei. Pe patul morții bărbatul ăsta care a fentat-o, care a fost un obraznic și a aborit o Aveți grijă, fetele, nu vă sați aburite. De băieți care par serioși, D-ți baga bagabonți cu acte în regulă. Vezi, grijă. A burit-o și, 40 de ani, a încercat să-i spună vinul la Hristos, Pe patul morții, când mai avea câteva minute de trăit, i-a spus, n-ai avea să-ți chem un pastor. Și el a spus, pleacă cu Isus Hristos și cu Dumnezeu, Tău de aici. Și-a închis ochii și a meseniat. Băiatul său s-o s-a spânzurat și nepotul său s-o are gânduri suicidale. De ce? Pentru că o fată la vârsta tinereții a încălcat principiile biblice. Realizați ce repercusiuni au existat în ani? Ce consecințe grave? Părăsește. Ți-e s-i greu, îți vine să plângi, normal. E foarte dificil când telefonul la mesajul ăla. Am ajuns la, la bărbați în toată firea necăsătoriți, unul dintre ei era trecut de 30 de ani să stau cu el în birou două ore și să explică nu-i normal să se împrietenească sau să simpatizeze o coloigă de la locul de muncă. El nu era căsătorit, avea dreptul să simpatizeze o fată, o tânără, dar fata aceea n-avea legământ cu Hristos. Și de la ora 6 până la ora 8 am stat cu el în birou să-i explic. La final mi-a zis da. I-am spus, uite, mergi acasă, o suni, îi transmiți mesaj, te desparzi de ea, îi dai bloc, îi numărul și îi trimiți prin screen. Screenshot. Whats up. Vreau dovezi. Vreau să fiu sigur că ai scăpat. La ora 10 și câteva minute, 22 și câteva minute mi-a trimis screenshot. Că o trebuie să mai voresc încă două ore cu ea. Să o convingă că nu și-a joc de ea. Părăsește! Părăsește! Nu știu, există pe aici bancheturi? La final de clasă de liceu? Există așa ceva? Întâlniri? O, oh, știți de-a mea, iată Ținți-vă bine pe scaune. E normal să particip la o întâlnire de felul ăsta la final de clasa 2 pe aceea ce ziceți voi? Biserica biserică se zice nu. În fapte? Vedeu. Păi culmea culmelor, domnule, îl văd pe unul că merge într-un club, își mai face și o poză, nici atât aminte n-are, și o mai pune și pe internet. Sau merge la nu știu ce festival și dă brățară. Și el vine și zice, aleluia, brățara, taieți, era să zic, cămașa, taie-ți brățara. Măcar să-ți fie rușine dacă ai fost nu e normal, domnule, să, să fluturi prostia, că nu pun mi altfel. nu e normal. Și nu e normal. E chestiune de raționament, logic. Vă spun cum au fost în casa a 12-a la mine. La 12-a, când se apropie banchetul la liceele necreștine, e așa un freamăt, fiecare, care mai de care, fetele își cumpără, și și Altele mai puțin îmbrăcate decât așa, în fine. <laughs> Diriginta mea, profesoara de chimie de la liceul de Informatică din Cluj, Napoca Tiberiu Popoviciu, întreabă la ora de genție credea dumneavoastră retoric, săraca, cine nu vine la banchet? Eu cum cum din maramureș, și nu vă spun numele lui că e mai bine acum. Dar îi nu de altfel. mâna și azi zis eu nu vin la banchet. Să uită așa lungă și zice, păi cum, cum veni să banchet? Eu o întâlnire la patru ani, e că trebuie să fiți toți. Acum mai am știa că cu Biblia, nu știu cum să vă explic. Prin harul Domnului, în clasele 5-12 am purtat Biblia cu mine în Gheuzdan în fiecare zi și uite că n-am murit. Aviz amatorilor. Cine încă e la școală să-și cumpre o Biblie cât gentuța? Acum știu că se poartă să mai mergeți rău cu Ghiuzdanul la școală. Lăsați cursurile, nu știu pe unde, prin clase. În fine, asta e altă paratez. Și când purtam Biblia cu mine la școală, pentru că prin harul Domnului luam 10 la mate, un elev, un coleg mi-a zis, așa e că tu de ai 10 la mate că îți poartă Biblia, noroc. <laughs> I-am zis, eu nu, prietene, pentru că fac temele la mate. Pricepuși, amatorilor care iubesc matematica. La mate se ia 10 când îți faci temele. Cu creonul și hârtie. A zis cineva, mine, specialist în mate. Da? Și pentru că mă că cu Biblia, adică greu de convins, o venit diriginta la mine și a început să facă munci de lămurire și au zis, ascultă-mă, caleb. Uite, dacă tu vii la banchet, eu cu tine o să ne așezăm amândoi pe o bancă în colțul sălii și tu o să îmi predici din Biblie. Hai, șmecherii de acolo. <laughs> Ce trebuie să fac? Evanghelizare la banchet. Da? Pe Facebook, prima pagină, <laughs> mii de vizualizări, predicatori de la banchet. <laughs> Știți cum se predică la banchet? Prin absență. Nu m-am dus. Nu m-am dus. Indiferent ce mi-a promis diriginta. De ce? Eu am știut că acolo e șampanie, am știu că acolo e dans, am știut că se creează legături imorale și dacă în România banchetele se termină cu un de camere de hotel, oare ce se întâmplă în Germania? M-ați bine ce am zis. Și vorbesc realități, nu basme. Păsește orice anturaj în care se produce păcat. Dacă la locul tău de muncă, băiete, e o necurată, și tu nu poți rezista în fața ei dispare, de ți demisia Dumnezeul pe care ți-l predic E mai tare decât locul tău de muncă Și Dumnezeu e capabil Să-ți dea, poate chiar În ziua în care ți demisia Al loc de muncă În care să nu se producă păcat Părăsește suntă bine ce-ți spun Părăsește orice anturaj În care se produce păcat Anturajul poate fi pe Facebook prin messenger special, anturajul poate fi prin WhatsApp-ul tău, prin Telegram, prin Signal, prin orice rețea, inclusiv Insta, ca să nu mai vorbim, că vă zis, în prima sesiune de video, de la Vete, orice anturaj, adică un context în care discuți, socializezi aparent doar ceva nevinovat în aparență cu oameni care nu sunt născuți din nou. Eu nu spun că Dumnezeu te așează într-o chilie ca Daniel Sihastru, să stai tu acolo într-un vârf de munte, să n-ai semnal, să stai internetul. Eu nu-ți cer asta, că Biblia îți spune fii în lume, dar nu fie lumea în tine. Nu cumva să zică careva acum după sesiunea asta gata, abia așteptam să zică un predicator să mă las de școală. Stai cu minte la școală și termină studiile și mai fă încă una. N-ai zis Amin? Cam greu. Continuă studiile, o să regresi mai încolo la 40 de ani, o să vrei să faci școală și nu o să mai cum. fă studiile, pentru că în mod normal în sala de curs nu se fumează. Și dacă se fumează, ai dreptul legal, legislativ, să discuți cu coordonatorul de sală sau cu coordonatorul de curs. Fii atent ce faci. Dacă în, în, în curte și în toalete se împar droguri, tu trebuie să se analizezi. Și asta e un act sfânt să se analizezi. Pentru că nu e normal ca în toalete de școală să se împartă pachetele de droguri. nu e normal. Și dacă tu transmiți informația asta, nu părăști, ci ești corect. Ești corect? Adică blochezi o manieră în care satana intră în generația adolescenților și a preadolescenților. Părăsește. Dar ceea ce faci tu de când ești din sala de clasă, din curtea școlii și până acasă. Asta se numește anturaj. Cu cine ești tu în afara locului tău de muncă, se numește anturaj. Cu cine discuți tu în mod privat, că iuna să fii pe un grup de școală în care aveți dreptul să scrieți fiecare dintre voi, dar dacă careva derapează în scris dirigintele sau cornatorul tău cam reglat, tu la semne, și alta să-ți faci tu un grup separat, numai cu bagabonții din clasă. Pricepuși? Cine te pune să stai acolo? Ești? Ești? Ești din anturajul murdar. Am întâlnit zeci de oameni care își plâng zilele pentru că atunci când au fost sfătuiți să iasă din anturajul murdar n-au ieșit. Când mergeam la pușcăria din Aiud de fiecare dată după predică vinea la mine un tânăr. Avea orgă grii Așezată sub braț Cânta la închinare Și de fiecare dată lăsam să zică din nou Pentru că simțeam că trebuie să-și descarce sufletul Uita că îmi spunea Că nu mergeam foarte des Și îmi zicea frate Caleb Sunt născut în familia lui Cutare Fratele meu e un mare predicator Îl cunosc, e prieten apropiat Din România Amândoi am mâncat la aceeași masă Amândoi Am primit același tratament între noi o distanță de doar doi ani diferență. Fratele meu a studiat teologia și a ajuns să fie folosit de Dumnezeu, dar eu nu l-am băgat în seamă pe Dumnezeu. Când tata și mamă mă chemau la biserică, îi consideram niște expirați și jumătate. Am vrut să-mi fac eu viața mea, nu-mi făceam temel la școală, am devenit dezorganizat, am uitat în niște găști, M-am dus să fac numai și sală și bodybuilding și fitness. Am ajuns mare, mai puțin deștept, mare. Și am zis că mă angajez ca bodyguard într-un club. Că am zis că nu mă stau. Și dacă tot am depus să taiei forță, am mușchi, măcar să-i folosesc. Dar într-o noapte, când două și s-au încheierat, pe unul care avea alcool la bord la am atins ca să-i despart, să-i găștele Și din acea atingere a căzut cu capul ăsta de beton și a murit pe loc. Frate care mi-a zis el, am primit 17 ani la maximă siguranță, am fost implicat și în cămașă de forță, eu pui de pedicostal, eu fratelui cu tare. Știți ce regretă a zis el? Că înainte să ajungă în pușcărie, Dumnezeu mi-a îngăduit un accident M-au luat cu descarcerarea Din mașina Cu care am intrat în stâlp Și după ce m-au luat de acolo Am intrat în spital Și fratele meu era traducător La un pastor din Nigeria Care avea un dar de cunoștință puternic Și care în timp ce era la învon Cu fratele meu și le traducea A primit un mesaj profetic Că la final de slujbă trebuie să grăbească Să ajungă unde e fratele traducătorului și nu l-am văzut, nu m-am văzut niciodată în viață. A intrat în salonul meu și mi-a spus așa. Așa vorbește Domnul. Oprește-te să mai fii prieten cu anturajul tău, că dacă nu, în scurtă vreme, fi aruncat într-o groapă adâncă de unde vei încerca să ieși, și mult, mult se va plânge pe tine, și multă vreme nu vei reuși să ieși. Vă dați seama că Dumnezeu a trimis un pastor din Nigeria, în România, nu vă spun în ce oraș, că e bine, dar caz real. Și pastrul a programat Dumnezeu să-l traducă fratele pușcăriașului, în care urma să devină pușcăriaș. Pentru că Dumnezeu avea o șansă pe care i-a dat-o și a spus printr-un nigerian, ieși din antorajul în care te afli, ieși. Că dacă nu, vei fi aruncat într-o groapă de încă. Cei mai mulți care au ajuns rău, 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 din calea afară de rău, n-ar fi ajuns niciodată dacă ar fi ieșit din anturajul în care s-a aflat. Întâlnesc mame disparate care vin la mine și spun, pastore, băiatul meu e judecat penal, are dosar penal și urmează să-i se dea sentința. Asta doar de șase. N-a atins pachetele de droguri. N-a furat nimic. A stat să vadă dacă îi, îi prinde pe iar alți. Părăsește! Se poruncă divină! Părăsește orice anturaj? Fă-ți revizie personală! Gândește-te bine! Care este oamenii ăia? Nu e obligatoriu să fii cel mai bun prieten cu ei! Poate n-ai avut niciodată în accentuată cu oamenii ăia, dar părăsește-i! părăsește azi, mâine... S-ar prea putea să fie părătăziu Consilez oameni care au avut probleme cu drogurile Și le spun clar pe românești Iați telefonul Pas cu pas Blochează-i numărul lui cutare Numărul lui cutare Numărul cutare, lui cutare Toți ăștia din Blochează-i După ce ai blocat șterge-i Șterge-le numele telefon că vine presiunea psihică Din nou să vorbești cu ei Să nu mai poți vorbi cu ei Când nu-i mai ai în listă Dragii mei, trăim într-o vreme foarte dificilă. Până și România s-a ajuns că se dă sau se testează o lege dacă se intre cu test de drog în școlile din România. Dacă România e așa, cum e în Germania. La ora actuală când oprește poliția în România, nu-ți verifică doar alcoolimia. Îți verifică dacă ai droguri în sânge. Face probă de drog. Știți de ce? Pentru că din vest din vest vine alarmant de grav tot felul de virus, nu de ăștia pandemici, COVID, nu, viruși informaționali, presiuni ale anturajelor, oameni care nu rezistă la anturaj, oameni care cad pradă ușoară în fața unor sisteme atât de agasante. Totul e programat, totul e foarte bine făcut. Nu dau aici detalii că e mai bine acum să nu vă dau. Dar vreau să vă spun ceva, nu vă puteți imagina cât de grav sunt afectate suflete nevinovate, suflete naive. De aceea trag semnal de alarmă și spun clar, îl vezi dubios, îl vezi interesant, îl vezi că nu-i cu toate acasă din perspectiva spirituală, îl vezi că folosește jargoane, îl vezi că înjură, dispar, nu sta cu ei, pleacă de lângă ei, găsește oameni care vorbesc nu numai din Biblie, că nu trebuie să fim naivi, să spunem că nu doar din Biblie vorbim. Nu, vorbesc lucruri echilibrate, sociale, dar când e vorba de păcat, se tem de Dumnezeu, o frică de Domnul, se opresc să intre în subiecte care nu sunt pe placul lui Dumnezeu. Părăsește. Părăsește orice anturaj în care se produce păcat. Prieteniile nebiblice te vor coborâ pe de spirituale, tot mai jos. Vreau să spun ceva. Ce crezi? Samson a fost tare? Eu zic că a fost cel mai slab om din pe planetă. Mă plec de el. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu l-a ales din pântecele mamei lui. Când la Manoah a venit îngerul Domnului. La soție mai întâi. Și când a spus clar, fii atent, spune soției tale și tu, nevastă, fii atentă, pe rămâneam sărcinată, să niște prescriții, pentru că băiatul ăsta va fi în legea nazireului. O lege foarte rigidă. Dacă ar fi respectată azi, toți ăștia ar fi numiți fanatici religioși. Să n-atingă nici măcar babe de strugure. De ce? Închinat Domnului din pântecele mamei lui. Omul ăsta e chemat să fie un om care dă peste cap tot ce înseamnă lumea filistiană. Dă peste ca vulpile lor. Dă peste cap dușmanii și armatele lor. O mie de filisteri au omorât odată. E chemat de Dumnezeu să aibă o lucrare specială, supranaturală. Dar asta înseamnă absență din prezența păcatului. Primul pași al lui Samson e că s-a bazat pe ce a văzut. În Biblia zice că s-a coborât la timna și acolo a văzut o femeie care i-a plăcut. Fata asta nu avea legământ. Și părinții ei n-aveau semnul legământului. N-a fost tatăl ei tăiat în prejur pentru că nu era dintre evrei. Și Taicăsu și Maicăsa l a tras la semne pe băiat. Și zis, mă zice: Băiete, uite-te în tot Israelul. Nu-ți zicem cu care să te însori. Dar nu găsești o singură fată dintre fetele evreice. Te te duci la Filisteni. Știi care a fost argumentul tată? care sunt ne netăiați împrejur. Tăierea împrejur era semnul legământului poporului evreu cu Dumnezeu. Dumnezeu s-a angajat că dacă un băiat dintr-o familie se respectă tăierea prejur, înseamnă că familia e continuă sub legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu Avram. Și asta înseamnă protecție, asta înseamnă putere, asta înseamnă că Dumnezeu era cu familia aia. Și ce-a făcut șansom? Au zis, nu-mi pasă! Nu mă interesează de legămintele voastre! bagați le pe foc! Ia-mi-o, că place! Ce-ți place Pe place că fumează un pic! Îmi place că mai un pic se drogează și nu cade pe drumuri! Ce-ți place la ea cum se roagă? Ce-ți place la ea? Vă întreb ce-i place la ea? Dar ce trist! Ce trist! Știți câte zile a fost căsătorit Samson? Șapte! Cea mai scurtă căsătorie din Biblie! Șapte zile cât eu o nu nunta! Ce trist! Că s-a derurat nunta și în cadrul nunții numai glume au avut în cap și ghicitori și prostii E foarte important cum Musculana zice, și masa anunții. E foarte important. Binecuvântarea ta în viitor depinde de frica de Domnul pe care o ai în toate domeniile. Am încheiat paranteza. Și au zis: Dacă vă dați seama de ghicitoarea asta, atunci eu îmi voi îndeplini provocarea. A vis persoanelor care se joacă cu provocări nepermise. Nu i admis ca într-o provocare, într-un joc dintre un grup de băieți și fete să fie o provocare că dacă o sărți pe o fată, să nu i biblic. S-a o provocare satanică. A zis cu n-ați auzit? N-am auzit? Grijă mare! Ce provocări aveți jocuri? Grijă! Și că s-au s-o dus o mare filisteni ca să-și îndeplinească promisiunea, sunt toți și o zis mi o pe soția mea A, bun venit pe terenul filistian Acum Noi dictăm aici Te-ai O fată filistian l ai pe tata său Pe filistianul care e coordonat de satana și au zis Am crezut că tu nu mai vii Că noi cam purtăm gestul ăsta Când pleacă unul Nu se mai întoarce Și-a dat-o altul Mare și este asta. Foarte mare. Și nu-ți mai mare din norocire decât să te trezești că te-ai măritat cu un trepedeu. și viceversa. Mai mare din nu-ți trăi. De ce? De ce? ai fost încăduit să ajungi acolo? Și paranteza continuă. Că dacă o în familie, în căsătorie, după cinci ani, vine și zice, pastore, mă recăsătorești? Eu te întreb, a câte oară? A câte oară vrei? Păi numai tu ești mai mai fanatic încă vă doi 3 din cult. Mai voi ziceți că nu. Interesant. Întrebarea mea este, când ai greșit? Înainte să te căsătorești și n-ai avut călăuzire? Sau după ce te-ai căsătorit și ai comis păcate? Singurul caz în care Biblia îți permite, dar nu-ți recomandă, acceptă cumva despărțirea, e cazul de infidelitate. Dar nu zice nicăieri că ai voie să te recăstorești. Ca atunci dacă ești victimă odată, de două ori, de trei ori, de cinci ori, de zeci ori, de câte ori vreți te... Înțelegi? A câte ori vrei să te... recăsătorești, recăsătorești, recăsătorești. Și uite așa, anturajul murdar îți nenorocește viitorul. Dragilor, voi faceți ce vreți voi din ce vă spun acum. Dar țineți minte ce vă transmit. Cuvântul ăsta nu se contestă pe sine. Nu se contrazice niciodată. Și dacă asculte de Cuvântul Domnului, ajungi doar bine. Se zice Amin aici. Ajută-ne, Doamne. Eu vă prezint cuvântul Domnului Fără să fac rabat pentru cineva Nu-mi pasă ce imagine formez Și nu mă interesează ce notă-mi dai Eu sunt reprezentantul lui Dumnezeu să spun Biblia Părăsește Dar părăsește azi Va trebui să pui mâna pe telefon Că dacă te întâlnești cu persoana Din nou te aburește iar ca spradă discuțiilor și sentimentelor Și așa mai departe Va trebui să te oprești Și o să-mi spui cum telefonic Da, telefonic fără să te mai întâlnești cu persoana aceea. Zice e unul, frate, dar eu o chem la biserică. Păi, frumos, din parte Nu deci ce, ești pastor? ce crezi? Nici pastorul nu poate să facă asta, decât dacă cheamă pe mai multe persoane. care idee? ideea? Tu confunzi prietenia cu mijloc de evangelizare. Păi dacă ai chemat-o deja, știi adresa? faim frumos, i-ai lăsat pe WhatsApp adresa, ai văzut două bife albastre, că au primit informația, ai dat blog și ai șters-o. Dacă te ispitește lasă să vină la biserică. Să nu vină la biserică pentru tine. Să vină la biserică pentru Hristos. Amin. Să vină pentru relația ei personală cu Dumnezeu. Să vină pentru că vrea o relație cu Dumnezeu, nu cu tine. Am consiliat cazuri în care fata a fost atât de disperată încât i-am spus că dacă nu se oprește ajunge internată la psiatrie. Și-a ajuns. Și cu riscul să ajungă la psiatrie nu i-am dat voie. Să continue să rămână la el acasă. I-am zis, este interzis păcatul chiar dacă ajungi la boli. Păcatul este interzis. În cazul ăsta, un caz din România largă, că sunt multe cazuri în România, când mă acolo român lucrez, bărbatul vrea să se buchească. Și fata zicea, nu, tu rămâi cu mine. Și a spus, prietene, Uite, într-un singur casă îți dau voie să mai continui prietenia cu ea, că știu că nu rezistă, dacă o dată te mai atinge pe mână, pe mână, tu ai plecat. Ea a zis, nu, 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 nu-l mai ating. Nu-l mai ating. Au plecat acasă, i-a spus, n-are voie să mai orice în apartamentul tău, pricepi? Pricepi. Nici cu mama sau nici cu taia, pentru care gânduri meschine, păcătoase. Voi trebuie să vă despărțiți, ca să nu ajungeți la curvie. Cum a ajuns acasă? Cum? Și-a derulat diavolul planurile, sau au încercat să le deruleze prin ea. M-au sunat la miezul nopții, la două dimineațe. Har domnului, că în vacanță. Că nu în fiecare dimineață pot spune la ora două. A făcut tot felul de schibiții, a spus așa, fii atentă. Fii atentă ce spun. Dacă nu te liniștești, vei avea probleme cu poliția și cu spitalul de psiatrie. În patru ore s-a întâmplat asta. A venit poliția, a chemat salvarea și a internat o După trei săptămâni și a revenit. Nu a murit. Nu a murit. Fie. Dar în vit Mă înțelegeți? Nu acceptați păcatul, indiferent cât de mare presiune se așează pe sufletul vostru. Mintea voastră să fie setată în felul următor, totul până la păcat. Totul până la păcat. Indiferent ce vă zice oamenii despre asta, nu acceptați păcatul nici în ruptul capului. Nimic, nimic păcătos să nu vă permiteți. Părăsiți orice. Anturaj în care se produce păcat. Și aici atrag un semnal de alarmă că mi-e zice Duhul Sfânt. S-ar prea putea ca în biserica unde mergi tu, să se creeze un anturaj de băieți și șmecherii. șmecherii biserici. Oia care întotdeauna ascuntre sistemului. aia care pe toți ironizează. aia care întotdeauna se cree mai deștepți. M-a secret, nu că și sunt. Ești din anturajul ăla. De ce trebuie să fii tu cu ei? De ce trebuie să fii tu cu ele? Când toți nu se bombă, se comentează, nu e bun, nu e regulă, nu e regulă, bombănă-și nu știu cum să numesc. Oamenii care comentează despre oricine, oricând, oriunde, oricum, Ești. O să ajungi un comentator fără Hristos, o comentatoare fără Hristos și ai grijă când tu comentezi pe subiect legat de care Dumnezeu nu ți autoritate să iei o decizie, să știi că duhurile care stau în spatele acelor atitudini, chiar dacă-s greșite și tu le prezinți, le promovezi persiști în ele, povestești despre ele, duhă la ăla, găsești în inima ta o ușă deschisă pe, pe domeniu și-ți intră în viață și ai vorbit despre nu știu care sunt, că s acasă și din toată viața acasă și, pac face un scandal. Dar tu nu ești nervos. Tu nu ești nervos de obicei. Tu ai intrat într-un domeniu care nu-ți aparține. Cine poți să intri în asta? Cine ți-o de lucru să miserica, biserica? Frații, certăreții, nu știu cine. Cine ți-o poți Cine? Îți Satana Tu trebuie să ieși de acolo Când vezi că cineva bârfește despre cineva Vorbește ceva negativ despre o persoană care nu-i prezentă. Are dorință de răzbunare Are gânderea închiună Tu îi spui, uite, am prea mult timp Ca să stau aici Și-s prea ocupat să-ți aud poveștile Te respect prea tare Ca să fiu colaborator cu tine Plecat Părăsește. Anturaj murdar nu-i doar curvia, nu-i doar vizionarea pornografiei, nu-i doar masturbarea, nu doar prietenia murdară. Anturaj murdar e taclale fără sens împotriva cuiva. Că te găsești o în treabă să împarți Germania, să împarți Trosinghenu, să împarți România, să încep de la președinte, să continui cu secretar, să ajungi la nu știu cine. Hei! revinoți. noți! Părăsește. Persoanele care continuă ba din gură, ba din gură, n-au niciun sens în viață. Vorbesc despre toți și nu știu pe niciunul. Opriți-vă, vă rog. Amin. Ești acolo. Unior diavolul te va duce într-un anturaj religios până mădva oaselor în care să vezi ceva greșit la cineva. Spre exemplu, nu știu, la cineva care are doar de prorocie să vezi ceva greșit și dintr-un unghi unde tu n-ai văzut tot cazul să vezi o carență la proroc. Și tu nu știi cazul, tu nu știi cum s-a întâmplat, tu n-ai fost acolo dacă erai în locul acelei persoane, nu știi cum reacționai, tu dai zoom pe carență și o popularizezi, o distribui, lucrezi, băg pe gratis, pentru diavolul. Nu te băgat tu în asta, reziste treabă. Vezi, este treabă. Tu nu știi ce lupte există în spate. Tu nu știi ce a vrut să facă diavolul în dreptul acelei persoane. Tu nu știi ce orte demonice s-au pregătit să-l atace pe proroc și să-l omoare spiritual și să-l distrugă ca imagine, să-l terfelească. Tu nu știi ce e în spatele acelei lupte spirituale. Tu stai de departe, stai cu minte, nai ai nicio problemă, nu te implici spiritual, nu te rogi, nu postești, nu-ți pasă de lucrarea Domnului, dar tu vezi ceva. Dai zoom și l-ai terfelit. Evra. Să treci prin 1% dintre luptele prin care trece cel om? Mă te întreb. Părăsește? Chiar ridică și pleacă. Nu-i responsabilitatea ta, nu trebuie să iei decizii, nu ești implicat în ecuația aia, nu-ți cere Dumnezeu. De ce ai făcut dreptate? Retrage-te. Părăsește orice anturaj în care se produce păcat. Poate între părinții tăi e un conflict. Eu nu știu pentru cine vorbesc acum. Nu știu niciun caz. Dacă știu un caz, nu spun nimic. Și când între părinții tăi apare conflictul, ai predispoziție umană să ții cu unul dintre ei. Și pe celălalt să la peștare. Și tu, în loc să rezolvi conflictul, că poți, că ești mai mare deja, tu, de fapt, îl accentuezi. Ia ești din neanturajul a omului care comentează. Uite ce recomand să faci. Ia o zi de post pentru casa ta. De dimineața până seara, nu mănânci nimic, nu bei nimic și zici, Doamne, uite, te rog fui eu frumos. Eu un din casa asta, eu o fată din casa asta, mi-e împasă de părinții mei. Te rog să-i întrevi tu, Doamne. Fă o minune. Vezi că după zi nu se întâmplă nimic? Fă o pauză de o zi ca să nu intri în dezechilibru. Și a treia zi mai auzi de post și roagă-te și cere lui Dumnezeu să intervină. Spune, Doamne, e o problemă aici, văd că ceva nu e în regulă. Mie îmi vine să plec din casă când aud cum se ceartă ăștia doi, adică părinții mei. spune despre ei dacă asta e problema și roagă-te. O să vezi că Dumnezeu intervine altfel. Nu vorbe, arme spirituale ai nevoie. Și tu ieși din anturajul ăla nu fi, nu fi în zona unde se pasă se Ca picătura canezească Să se producă o gaură în familie Ieși Te trage o cameră Și dacă trebuie, luagă de cu voce tare Să le fie rușine la părinții tăi Să-și dea seama că tu te rogi Și ei se ceartă Părăsește orice anturaj Eu sunt aici să-ți spun că vreai, Vrea Dumnezeu să te folosească Dar nu poate dacă nu ieși Dacă nu ieși se vorbea deja despre ieși, dar intră unde trebuie. Ieși din zona periculoasă și intră în voia lui Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu. Fii responsabil pentru casa ta, n-ai crescut degeaba. Ai ajuns până la vârsta asta, Dumnezeu ți-a dat sănătate. Pentru că Dumnezeu vrea să te folosească. Lucrează pentru zidire, niciodată nu dărâma. Sunt prea mulți care dărâmă. Tu ridică pe oameni, tu încurajează-i dar pentru asta trebuie să ieși în anturajul lor păcătos. Mai spun un lucru și apoi cred că ne apropiem de finalul acestei sesiuni. Dar continuăm pașii, noi prim. Fii precaut. După ce ai părăsit orice anturaj care e vizibil rău, fii foarte, foarte atent. Fii cu ochi în patul peste tot. uite în fiecare zonă. Dușmanii tăiei spirituale se... Schif, se fac mici, se fac ca un fel de camelion, adică se îmbracă după culoarea în contextul în care se află, și vin, așa împrăcați foarte frumoși ca îngeri de lumină. Dușmanii tei spirituală, la început vor veni agasan, cu coarne, copite, dubioși, așa când vede că tu ești spiritual și identifici ușor, vine foarte camuflat. Nu-l observi. Vine de la distanță, urmărește, se uită în toate părțile. Sfântul Petru zice, fiți străini și vechiati pentru că potrinicul vostru, diavolul, dă-ți Asta înseamnă să uită uiți atent. Survolează zona, se uită în fiecare colțișor, dă târcoale și caută, 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 caută pe cine să îl inclusiv pe mine. Egal că spastor, pastor, egal cine ești, deavolul te urmărește. Te urmărește cu mare atenție și vrea să prindă un moment în care tu ai interdeschis ușa, puțin. Ai zis, asta nu-i păcat. Dar tu știi bine că duce la păcat. Sunt lucruri clare ca păcat. Sunt lucruri care duc la păcat. Nu intra pe drumul care e infundat. Nu te duce pe drumul unde ajungi să fii ca la măcelărie. Nu intra pe calea ei, spune Biblia. Nu fi acolo. După o întâlnire tinereț la biserică, vine la mine un băiat și îmi zice frate că lepă. Uite, noi în seara asta, cum că patru băieți, noi cinci. Vrem să cumpărăm cinci beri fără alcool. Vrem să mergem la apartamentul unuia dintre noi, părinții lui sunt plecați în concediu, deci suntem singuri, nu luăm cu noi nicio fată, suntem doar băieți. E ok? El ca să fie foarte religios, că diavolul e foarte mascat, zice, uite, după ce punem berile fără alcool în frigider, ascultăm niște predici cu, nu vă spun cu cine, așa, nici de cântări pe YouTube, nici asta nu vă spun cu cine. Toate erau foarte ok. După aia bem berile fără alcool, plecăm acasă când au alcool, lucrăm mașini, fiecare la casa lui. Ce ziceți? Bă, ce m a speriat de asta, mă. A zis, bă, dar așa slamă, crezi pe mine. Vi la mine cu așa întrebare. Adică tu știi că sunt predicator radical, direct, eu nu-mi fac menajamente. Cum te vin cu întrebarea ea să mă prost? Cum pui astfel de întrebări, Că nu au întrebare gen, e păcat să treci pe roșu la semafor? Cum se trece în Germania? Pe roșu sau pe, verde? pe E păcat porosul, roșu? Pe galbe? Hei, mărturizește alt Aici am biserică public. Portocaliu se zice. Cum se trece la semafor? Hai, ziceți. Porosul. Zice unul într-o conferință din Spania. Eu mă uit dreapta, stânga, un solidoc de la Măroc. Și după aia trec țuști. Și eu zic, dacă vine unul cu 120, te-a rezolvat? Că la treci pe verde, prietene. Cu tu tău, ferească Domnul. Deci, clar, pe roșu ne oprim, pe verde, nu pe galben, se trece, da? N-ați zis Amin? Amin așa corect? E un lucru clar, nu negociem asta. Că voi, în viața voastră privată, față altceva, altă problemă. Eram undeva în Irlanda și eram la o familie. Și am spus asta la întâlnire tineret și spre final am mers să servim ceva în oraș și... Tatăl respectiv era foarte obișnuit să treacă la semafor pe roșu. Și zici copii tati, ce-au zis fratele Caleb? Stai, stai, stai! Zice cu băi, ce mi-ai făcut? Am usat la tății semafoarele. Da, nicio problemă, care-i planul că stai? Pe roșu ne oprim, corect? Mai zice o amin. Vedeți că v-ați zis-o. Vă urmăresc nu. La capul. Înțelegeți? Deci nu au venit cu ceva clar. Există păcate care sunt negre. Și există lumina care e sfințenia lui Dumnezeu Dar există lucruri din zona gri Și când mă întreabă cineva din zona gri Zice, pastore, dați-mi un verset Biblie Astăzi dau un verset Nici o problemă Duhul Sfânt îmi zice, întreabă-l de ce o vin la tine Că nu o la cineva care îi spunea direct păcat Sau că nu-i păcat da? Vin la tine care te consideră serios A doua întrebare mi-a zis Duhul Sfânt să-i spun nu e așa că înainte să vii la mine te gândești Mă, dacă e păcat nu știu ce urmează, și foarte sincer, băiatul zice: Pata, da, frate! A, ti se pare că e păcat? Da! Nu am verset pentru tine, prietene. Unu, te în cinci cu două ori vă De ce schimbă statutul cultului, da? feriți de ce e foarte grav! Feriți-vă de păcatele mari cu consecințe grave! Da? Așa scrie. Feriți-vă de orice se pare rău. Ce înseamnă ferește-te? Dacă careva dintre băieții de aici, mai ales unul mai lui Doc, se enervează și merge afară, am văzut că aveți pietre aici puse, nu e problema aveți. Ia o piatră și zic acolo din colț, pac, trag una la cale. și rezolv. Eu ce fac? Eu stau în cord și zic, prietene, prime nici bolovanii nu text. să credeți voi. Prind un microfon de ăsta, cred că roșu, e mai aproape de mine, îl pornesc, plec acolo și vă predic, nu plec. Deci nu n-o de predică. Dar știți ce fac? Mă feresc! Da, nu zic, stați un pic, că eu calculez unghiul, tangente de nu știu cât. Dovește, am vom, nu în mine. Nu. Mi se pare că ceva nu e în regulă. Mă feresc. Pe cum ar fi dacă mă duc cu mașina mea, da? Mă duc normal și din contrasens vine altcineva cu BMW-ul, da? Nu știu dacă aveți BMW-ul, dar un exemplu. Un exemplu pur întâmplător. Și el nu se încadrează pe banda lui după ce este un tir, da? Nu se încadrează și vine spre mine și o zic, care e mai tare? BMW-ul sau Tigoanul? frate. Așa fac. Păi nu, vă spun sincer, frânez maxim. Dacă se poate și frână de mână. Trag mai în dreapta, risc să mă lovesc de parapet. Dar mă feresc. consider că e un pericol. Eu vă întreb tinerilor, de ce vă permiteți, din perspectivă spirituală, știți că e un lucru periculos E ca și cum ați merge pe marginea asta de anvon Dacă ar fi mult mai mare, bineînțeles Vă dau doar imagini Cu bicicleta Știți că e ușor să patinați Vă ridicați într-o roată Și ziceți ce tare eu Și tu poți cădea oricând De ce nu ești atent? De ce nu te interesează? E propriul tău viitor E veșnicia ta, nu e a mea Sunt consecințele tale Tu tragi la terapie intensivă, nu eu E propria ta viață. Fii precaut. fi foarte atent. Pe tine trebuie să te intereseze toate posibile pericole. Dacă vezi în jurul tău un pericol, vezi că e o prăpastie, nu te avânta vântat aga sa, n nici măcar un echipament, nu ești în domeniu, nu poți să faci asta. Nu simula că ai fi că când ai urcat niciodată pe o frânghie. Nu te expune la pericole. Fii precaut Faci niște lucruri care nu sunt ok Îți dai seama că le faci azi Și cobor pe toate spirituale mai jos Mai jos Mai faci o dată lucrul ăla și ești mai jos Și tu ți-ai dat seama că ție nu-ți merge cu asta. Altora s-ar putea să le meargă Dar pe tine nu te ridică spiritual Pentru tine are un efect negativ Oprește-te Nu mai fă asta E o chestiune de logică ce-ți spun Vezi că unul care spune, frate, că unde scrie în Biblie să nu fumezi? pe creierul tău, prietene. Aproape că vine să întrebe, ai creier. Ce asta? Îți funcționează? Dacă păi dacă medicul zice că distruge plămânii. Ce să mai scrie în Biblie? Nu îți spune că e ca și cu cola. Hai. Sau când vin cu asemănări gen cola și vin. Am să spun ceva direct, pe românește. Vinul ți Curvia și vinul iau mințile omului, să schimbi Biblia. Cola cel mult stomacul, dar nu creierul. Așa că nu merge că beau un pic, bea un pic. Băiețile, țineți-vă bine pe scaune acum. Vreau să le întreb pe fetele, care e fata aia dintre voi? Care vrea să se căstrească cu un băiat care bea un părel de vin. Hai, mâna sus, vă rog. Hai, nu mă împahar. În Îmi în în fiecare seară sau în fiecare dimineață. A, ah, de-aia nu v-ați Ați auzit ce am zis? Păi, cum să mai vrei? Pe orice om când vrea să-și facă familie, viitor, speranță, își ia cel mai pocăit om dacă e fată, cel mai serios băiat, care-i pe la biserică, unele fete din lume vor să pună ochii pe voi, pentru că știe că voi nu-și lați, nu sunteți răi, nu sunteți drevedei, nu e normal să nu gândești pentru propriul tău viitor, să nu te intereseze pentru propria ta căsnicie și să te căsătorești abomnic, fără logică. Și precaut? Vă mai dau un test. Găsiți mi un om care în ultimii doi ani sau în doi ani consecutivi în fiecare zi a băut un părere de vin și nu s-a împătat niciodată. găsiți mi un om că n-am găsit încă. Și atunci ce face cu teoria că poți să bei dar să nu te Că dacă, tragele mele fete, viitorul vostru soț o dată se îmbată și curvește cu una, vă convine? întrebarea retorică, bineînțeles. Atunci cum să vin eu la anvon să spun băieți, beți că un parcă e ok. Și nu pot să-mi imaginez cum de unele culte religioase evanghelice au dat drumul la dans și la vin, la nunți. Să le fie rușine. Nu-i permis. Că dacă la anvon trebuie să fiu sfânt, trebuie să fiu sfânt și la masă, la nuntă. Și trebuie să fiu sfânt și în mașină. Și trebuie să fiu sfânt și acasă. Și trebuie să fiu sfânt peste tot. Amin. Amin. Că dacă nu-s sfânt la locul de muncă, degeaba sunt sfânt în biserică. Sfințenia voastră strigat Dumnezeu disperat către Efraim. Neprihănirea voastră, evlavia voastră e ca norul de dimineață. Stă maxim 5 ore pe boltă. Și iarăi mă întoarceți la viața voastră dublă. Doi pași a spus în sesiunea asta. Mă armează câțiva. Nu uita. de orice antoraj în care se produce păcat. Vă să vă ridicați. Vă rog frumos să închideți ochii. Asta nu-i metodă psihologică, ci un sistem prin care pe unii fac să nu se mai uite la alții. Să se gândească doar la ei. Duhul lui Dumnezeu e prezent aici. În prima sesiune ți-a spus stop păcatului. Acum intră mai adânc și zice s-ar prea putea să nu păcătuiești la început în lănturaș, dar ieși de acolo de unde dacă rămâi, ajungi să păcătuiești. Și Duhul lui Dumnezeu a intrat mai adânc în inima ta și îți spune s-ar prea putea într-o viață de 50 de ani de umblare cu Dumnezeu o singură dată din cauza neatenției se cază într-un păcat care smarchează eternitatea. O singură dată. Un păcat care se teme de omul și se căsătorește atât înainte de cât și după. N-are voie să curvească niciodată, corect? Se zice amin. Un singur păcat îți poate viitorul. Pentru un singur păcat poți ajunge pavă. După 50 de ani de umblare cu Dumnezeu. Pentru că s-ar prea putea, după păcatul l-a comis în secunda a 3 să intri într-un stâlp și să mergi în iad. Dumnezeu nu va pune în balanță faptele tale bune de 50 de ani și să zică mai multe decât păcatul de dinainte de 3 secunde de a muri. Că mântuirea nu e pe bază de balanță, e pe bază de iertare totală. Aș să stai în meditație sfântă Și acum în timp ce ți să vorbesc Să-ți faci o bifare în creier Legat de toate anturajele La care trebuie să renunți gândește te bine Cu cine ai vorbit Ce ai vorbit Vorbe cu două înțelesuri Cu substrat moral? gândește te bine la propria ta viață Și la ce decizie ai vrut să iei Poate deja ești aproape să promiți Și să spui anumite lucruri Păsă o vizie clară. Și spune lui Dumnezeu, Doamne, dăm putere să ies În timp ce aveți toți ochii încheiși. Dacă e cineva care vrea să ceară putere de la Dumnezeu și să ne rugăm toți pentru El sau pentru ea, să iasă dintr-un anturaj murdar. Poate sunt probleme pe care nu le pot spune nimănui. Și ai vrut de multor să scapi și n-ai reușit și. Acum o să ne rugăm toți pentru tine ca Dumnezeu să stea putere. Dacă e cineva. Fie că e în domeniul ăsta, în anturaj murdar, fie că a trecut în anumite stări din lipsă de precauțiune, de atenție și vreau să-i spună Domnului, Doamne, vreau să fiu mai serios. Doamne, vreau să fiu mai pocăită, Doamne, vreau să fiu mai atentă, Doamne. Vreau să fiu sigur și sigură că nu voi greși, că nu-mi viitorul. Dacă e cineva care vrea să-i spună Domnului și cere ajutor prin rugăciune, să fac un semn cu mână dreaptă ridicat. Dumnezeu e prezent aici pentru tine. Dumnezeu să te binecuvintezi. Dumnezeu să te binecuvinteze. Știu că mai sunt și alții, fie că o mână, fie că nu. Te rog să te rogi foarte, foarte sincer înaintea Domnului. Și cer lui Dumnezeu putere să oprești, să blochezi, să ieși, să renunți la păcat, să te retragi din zona periculoasă, unde poate n-ai ajuns încă să păcătuiești niciodată, dar ești pe marginea păcatului, ești la limită, ești aproape să, atingă, să se atingă păcatul de viața ta, să te blocheze viitorul și să nu mai ai nicio speranță reține un singur păcat în spate din norocit tot viitorul. Aș vrea să ne rugăm cu toți.